1: 欢迎收听《潮台湾》，我是徐凡，旅游作家由文汉。他的足迹踏遍了大江南北以及东南亚。在今天节目当中，文汉要与我们分享在旅行的行前的准备，以及交通的方式，还有在衣服的穿搭、签证以及换汇率方面所有的妹妹、哥哥，因为他都是长途旅行。重点是他都是自助旅行，他可以花很少的钱游玩很多的地方。他也自己出了两本的有关于旅游的书籍，所以呢，在今天节目当中，我们就一起来听叶文瀚带我们去认识，带我们去了解。欢迎收听。在旅游之前的行前资料到底该怎么准备？我们在听旅游作家尤文汉与我们分享这个行前的资料要怎么收集呢？有哪些我们自己本身要先做功课的呢？文汉
0: ，虽然说我的旅行经验可能相对一些朋友来的比较丰富一点，但是很多人就是当然很好奇说。因为我的旅行大部分时间都是比较长嘛，人家会好奇说这么长的时间在外面一个人旅行，出发之前要准备很多很多的工作啊。很多人他想到说这么复杂的工作，就会可能会放弃，就觉得这么麻烦，然后再又是要查那么多的资料。我觉得出来旅行是一种方式，就是你在出发之前都会想到各个种种的问题啊，或者是困难。但其实你把机票买了之后，这些后面的事情都是这种顺水推舟的感觉，一、嗯、下就是都会完成。那其实我觉得在对于这种行。目前的基本的准备工作还是很必要的。比方说，计划到一个地方开始旅行或者旅游的话，最主要会关注的几个问题，第一个一定是交通嘛，我要怎么样从台湾到这个地方，交通是一个问题。再就是当地的这些文化的习俗是什么样一个情况。另外一点就是天气如何呢？那第四点可能就是关于住宿的问题。这个概括几四个方向，几乎就可以解决掉你在旅行当中大部分会碰到的这些问题了。
1: 为了要节省经费，搭便车也是一种方式，但是是怎么做呢？他说，
0: 分的比较详细来跟大家讲一下。第一个，交通的问题。一开始我们可能大家想到要出去旅游。尤其台湾是一个海岛国家嘛，唯一的方式可能就是搭飞机。哎，我后来发现到了很多地方，到了日本，到了韩国，到了中国大陆以后，我发现其实旅行的交通工具也是有很多选择的。比方说，我曾经尝试过，完全是依靠搭便车的方式。搭便车是其中一个我曾经尝试过的方式。我用这个方式，那个时候在中国的这个西南。四川、云南这一块，一一路都是依靠便车，然后在旅行的三一个月左右，非常节省，而且是一个非常特别的一一种经验。因为你在搭便车的路上，你有点像是在买彩券的那种感觉，你永远不知道你什么时候会拦到车，<笑>而且也永远不知道你拦到那个那下一辆车是什么样的一个人。啊，路上就遇到非常非常多的故事，就对他来说，他会觉得很好奇你，你你你从哪里来，然后为什么要这样子、嗯，然后要去哪里，然后他会跟你分享到很多的他们的生活。比方说，在这趟旅行里面，我就搭到一个，他是专门在。开那种长途线的这种砂石车的司机，他每天都是在跑四川，然后走这个川藏公路进到西藏，他是专门在跑这条线。那这条线跑下来，基本上需要三到四天的时间，所以三到四天的时间，他都是在一辆车上面这样吃喝拉撒睡。嗯，尤其那边的海拔跟路况都非常的危险。那其实这种经验，我们一般人根本平常根本接触不到。嗯，但是透过搭便车这个方式，你就可以认识到这样的人，在世界上这个角落有这样的一个职业，这样的工作者，他们的这种。生活的环境，他们的工作环境是什么样一个情况？那再来就是，我曾经试过跟几个朋友，就是三四个朋友，然后有男有女嘛。人多的话，搭便车的那种拒载的情况几率非常高，因为大家想说一次要载这么一大帮人，很不方便。我们就是想到一个好方法，就是女生能够拦到便车的这种几率是比男生高上非常多的。我们就会派几个年轻的女性朋友朋友，然后在路边拦，然后我們男生就先躲在旁边。嗯<笑>等到那个司机停下来以后，我们再就是再出来这样子。愿意愿意在这种搭便车者的司机，这种人都非常。反正在这种路公路上，他一个人开车也是很无聊嘛。聊对、哦，有人能够在车上聊聊天啊，嗯、这样子也是蛮有乐趣的。
1: 旅游作家尤文汉也提到他个人的特别的经历，
0: 那那次经历也很好玩，因为我们那天大概是一个下午，然后在那个川藏线上面车辆比较少，后来拦了非常久的时间，大概一两个小时，没有车子。愿意停下来载我们。后来是拦在你们，你们有几个人？我们有两个人，我跟我另外一个男生的朋友都一直拦不到便车嘛。后来那个就路过这个砂石车的司机，他就下来带了我们一程。但是他说，川藏线有去过的朋友就知道，他沿路途上有非常多的这个检查哨。他说我们这个车规定就是只能载两个人，但是你们可能也拦不到车我先让你们上车，但是遇到检查哨的时候，你们就要躲到后面那个货斗里面去，不能让警察看到，因为警察看到要罚款。非常好的这个大。平常白天的时候是四个人塞在那个驾驶舱里面，然后要过检查哨的时候，我跟朋友就是爬到那个后面的货斗里面去，所以这个搭便车是一个很好的一种交通方式，尤其是一个很不错的体验。那除了这个以外，当然还有这种火车长，尤其是这种长都火车，在我过去在。中国或者是在蒙古这种旅行经验也是经常会使用的一个交通工具，因为火车它相对来说安全系数比较高，比较容易，花费上不会那么造成太大负担。火车非常便宜，这种长途火车又分为这种卧铺跟座位的，卧铺又分软卧、硬卧。有一次我是从上海搭到甘肃兰州。
1: 和购买便宜的交通工具，譬如说飞机，譬如说船，其实是有小撇步的。旅游作家尤文汉也与我们分享他自己如何来节省经费。那
0: 趟火车就是让我留下非常深的印象，因为我一共搭了三十多个小时的火车，嗯，就是在一个位置上，嗯，就坐了这么长途的火车。嗯、但是相对来说，它的花费是非常低的，蛮不错，可以考虑的这种交通方式。嗯嗯。还有一次，我是搭船出国，我是从日本从福冈搭船到韩国，他们是這种交通船、哦，因为可能在台湾会比较少接触到这种国跟国家之间这种。往返这种交通航班嘛，但是在日本，因为它离韩国很距离很近，所以有每天都有定期的航班。不搭飞机的话，你可以选择搭船的方式，嗯、就可以从呃九州的福冈一直搭到韩国的釜山，大概一个晚上的时间。嗯、一般可能搭船就是坐游轮或什么，但是这种跨国的这种接驳的这船只也是一个一个很好的选择。对于来说，搭船的话，它一个好处就是你可以节省一个晚上的住宿费嘛，你在船上等于过一夜，哦、然后船上它该有的这些卫浴设施啊，洗澡。那个、地方都有,都有，甚至还有泡温泉的那种池子，它就是阳春版的游轮。那我这边再跟大家分享一个自己在购买这个机票啊，或者是票务上的一些经验。好了，出国第一个最在乎的就是如何买到便宜的机票，这很重要的嘛。嗯、其实我这这么长时间下来的归纳出几个经验，可以分享给大家。我们现在买机票，很多人都会利用这种比价的网站，一次就可以帮你列出你这个时段里面所有的航空公司的票价。我觉得它这是一个非常好一个功能。初步，你先用这个网站去查询，大概在你这段出行的时间的这个票价的价位大概是在什么地方，然后有什么样的航空提供服务。但是呢，我通常不会在这个网站上面直接订票，因为官方网站上面订票的票价永远比这种代理网站上面的票价来的更便宜，因为他们需要收取一个一定的手续费嘛，作为他们这个网站的盈利的项目。所以，我通常会把这个网站作为一个查询的工具，它至少能够很快速的让我明确的知道，在这个特定的时间里面有哪几家航空公司。可以选择，然后票价的区间在哪里？再去一间一间的网航空公司的官方网站上面去订，通常会比中介网站上面订票的价格，每张机票大概可能会差到，呃，少一点的话两三百，多一点的话可能有四五百块的这个价格的差异、嗯。航空公司它会有推出他们自己的 app、app 那种服务嘛？订票服务、嗯，透过那种电脑端在订票的话，你那个机票的价格也会比。你在手机上面订的价格还要便宜，这两个价格是有点差别，但是这是非常小的差别。不过通常大部分会比较不会注意到这一点。比方说，通常每个星期二是航空公司他们在出清机位的这个时间，他会放票出来，所以你星期二订机票可能就比你星期五周末来订机票这个票价也有差，票价会比较低廉。
1: 签证与住宿方面，旅游作家尤文汉也分享了他个人的做法。对签证，目前来说的话，我
0: 觉得台湾的护照真的算是非常好用，嗯、基本上去一百二三十个国家都是免签嘛。嗯、哈萨克斯坦啊、哦、吉尔吉斯这个地方这些地方，不过那几个地方虽然跟台湾官方关系比较薄弱，可是你拿台湾的护照去你面也可以办理这个落地签证。其实需要办签证的国家，不外乎就是你要提供你的往返机票。证明，那再来就是有一些会要求你提供财力证明， uh -huh. 那再来就是可能有一些国家会要求， uh -huh. 比方说那时候我去蒙古，他就有说一定要有一个行程计划，你每天你会去到哪些地方，你要住在哪些旅馆。都要有一个计划表，你要交给他们那个签证中心，他们才会受理。讲到这个住宿的话，我在这边也跟大家分享一些住宿上面的这些经验。通常我们现在出去旅游，尤其是自助旅行的话，大部分都是透过一些住房的网站来代订嘛，比方说 Agoda、Hotel Hotels 或者是 Airbnb 这些网站嘛。嗯，这边也是跟大家介绍一个如何。用很便宜的价格订到饭店的这种方法，但是这个方法几乎只适用于背包客或者是自助旅行者，尤其他可能你在一些大城市还比较适用。比方说你到一些乡下的地方的话，本身住宿资源没那么丰富的情况，建议大家还是提前把住宿的。方式定好。如果我去到大城市，比如说北京、上海，或者是东京，然后大阪这些城市的话，住宿的选择太多太多了。通常我自己的做法都是到了那个当地的那天的晚上才会定当天的住宿的地方。住房网站上面他们有一个规律，就是通常到晚上六点以后，饭店会开始做一个。出清的活动，六点以后很少人会在预定当天的住宿嘛，那他等于把那个房间空着，倒不如用比较低价的价格把它出清，做一个出清。所以我曾经在日本用当天的方式，就是晚上六点多去订，才上网去订当天要住的饭店的时候，用大概一千多块就一千多块台币就订到一个五星级的饭店。
1: 旅游的过程当中，衣物的带法是最为头痛的。尤文汉也分享了他个人的经历，
0: 影响最大的大概是你要怎么带衣服，嗯、因为大家可能行李箱出去，然后衣服多带了没穿到又觉得很重，又浪费空间；哦哦但是少带了又不方便。哦、那后来我自己同等了一些经验以后，归纳出了一种。穿搭的方法<笑>，穿衣服的方法大概可以适合温度大概十度到三十度之间都可以。通常会怎么穿呢？我出去的衣服其实带的数量都非常少，那因为为了节省行李的空间嘛，所以我第一个我一定会穿一件短袖。突然气温飙高的话，就是比较适合嘛。外出通常短期到长期，基本上就是两到三件的这个 T 恤在在交换。我在外面经常的时间是非常长嘛，旅行时间很长，所以我会有这种洗衣服的习惯。甚至有时候我出去一个一个地方四五天时间，我也会去在饭店洗衣服、oh.。<笑>对，变成一个习惯了，因为我不太喜欢带太多的行李，因为会变成我在行动上的一个负担了。我觉得，那刚刚提到的这种穿衣服的方法，第一个是短袖嘛穿在里面，嗯、接着你一定要注意要穿一个保暖层，保暖层的话通常就是轻薄的羽绒服，它本身不占空间，而且收纳非常方便，重量又轻巧。所以羽绒服是不管我去哪里，通常都是一个必备的这个东西。羽绒服穿在里面之后，你外面再穿一个这个防风层、嗯，比方说基本的这种风衣
1: ，或者是
0: 比较密度比较高的这些外套等等。嗯、你基本上只要穿这三件，你就就可以适就可以适应我刚刚说的这个温度的这个区间。你突然哎气温降到了五六度或者是十十度左右的话，你这样穿你也不会感觉太寒冷。气温高的话，你也可以把外套脱掉，而且这些衣服又本身它重量轻巧，在你的行李上不会造成太大的负担，这是一个非常好的一种穿衣服的这种收纳的这种方式。
1: 在换汇方面有什么样的小撇步？他说：“
0: 我可能在两三个月前会开始注意汇率，一个月或者是半个月去换一次，这等于是分摊掉汇率浮动的这个风险，分次这样投入换汇，让你的风险也把它平摊了、嗯。对，相对来说是一个比较安全的一个方式。那再来，呃，换汇率有一个比较可以换到比较好汇率的方法，就是到当地的黑市。一般的观光客可能会比较不会用这种方法。对自助旅行来说，你到黑市换钱。”有时候他的那个一来一往的汇率价差可能就在几千块左右对。对我有一次在在马来西亚换钱，他的那个官方的汇率跟我在黑市换的汇率，我大概换一万块台币就差了将近七八百，等于是差了快要百分之十的这个汇率
1: 。感谢朋友们的收听，我们下次见。